0: Fala, galera! Beleza? Aqui é o Elton Júnior em mais um episódio do É política Live nosso segundo episódio já, e estamos aqui para falar mais um pouquinho da política da nossa cidade. aí.
1: Fala, galera! Rodolfo falando. Como o Elton já disse, esse é o nosso segundo episódio. Esse nosso podcast é feito por dois alunos de gestão, de gestão pública da FMG, que somos nós, né? E a ideia é falar de política um pouco, de uma forma complicada, para quem entende e para quem não, não, não acompanha muito, né? Para você aí é, trocar uma ideia no final de semana aí com um pouquinho de, maio, de maior embasamento e baseado nas notícias da semana, nas notícias mais importantes, Elton, como é que a gente vai começar hoje?
0: Oh, hoje a gente começa, Rodolfo, falando é, da Vilarinho. Para quem não, não conhece, é, se você não é de BH ou se você não conhece a região, a Vilarinho é uma avenida famosa aqui de BH e ela é famosa porque lá enche de água, bicho. Lá fica cheio. E para passar só de barco, <risos> ou então nadando. É, nos períodos de chuva, a galera que mora ali na região de Venda Nova né, sofre bastante. E a prefeitura publicou um edital de licitação para obras de, de drenagem né, Vlarim. Então, parece que finalmente o problema vai começar a ser resolvido. Né? É um, um período bem embrionário mesmo a licitação, que seleciona as empresas que vão participar do, do processo. Mas já é um passo importante, né? Porque quem mora na área, ou quem conhece, sabe que, que é muito grave. A gente fala assim, brincando e tal, mas é, é um problema sério, e que além de trazer prejuízos materiais, traz, traz às vezes prejuízos até, até humanos mesmo, com, com um risco muito grande para a população da região.
1: É isso mesmo, Elton. Eu que moro aqui perto da região de venda nova e conheço muita gente que mora ali. É... O pessoal sofre, não só os moradores, mas também os comerciantes ali da área que que há anos vivem com esse problema, né? é, já morreram diversas pessoas lá, o que é, é inaceitável né? no, nos anos atuais. A gente, a gente com tanta tecnologia, com, com tanto avanço tecnológico, ainda tem gente morrendo porque chove demais na cidade. Né? É, e a obra, então, vai consistir na, na construção de dois grandes reservatórios, é, chamados Vilarinho e Doisinado 1, um, para que, que freie as inundações ali na Vilarinho e na Rua, rua Doutor Álvaro Camargos, é, que, que, sempre, que enche é, sempre, geralmente, nessa época de verão, né, na época das chuvas mais fortes do início do ano. É, a listação está para terminar em janeiro, né, o envio final das propostas em janeiro, é, e a previsão da obra é de 36 meses a partir da, do início dela. Então, é, é uma obra ainda que vai demorar bastante tempo, né? mas que promete resolver o problema das inundações ali naquela área, o que é, é uma coisa muito
0: importante. Não, e a Prefeitura de Belo Horizonte conseguiu fazer, fazer um financiamento né, com a Caixa Econômica Federal para custear as despesas dessa obra, porque obras desse porte é, ficam muito caras, a gente sabe que, que o preço é bem, bem salgado mesmo, principalmente por se tratarem de obras para o setor público, né? os fornecedores aumentam o preço, uma série de de questões, então esse financiamento foi bem importante, porque eu acredito que se a prefeitura fosse arcar com isso, com, com dinheiro só do, do, da, da tributação e do, do, dos cofres próprios, né? não, não seria possível, então bem legal é, tentar esse financiamento é, de uma maneira um pouco diferente assim, né? para poder resolver o problema das pessoas mesmo.
1: Exatamente, e falando de articulação do governo aí você comentou que a prefeitura conseguiu um empréstimo, é, essa é uma notícia que vai agradar muita gente é, o governo do estado, através do IND, que é o, é, o órgão de, de atração de investimentos do estado, é, garantiu um investimento de 1,8 bilhões para a criação de uma fábrica da Heineken, em Pedro Leopoldo. Eu acho que essa notícia vai deixar muita gente feliz, né?
0: Não, muito feliz, né? Para comemorar que vão, vão começar com as obras na Vila Heineken. a gente vai comprar a cervejinha e com a fábrica aqui em Minas Gerais que é bem melhor, né? É, o governo anunciou essa semana. É, pelo que eu, que eu apurei aqui, vai ser uma fábrica é, de suporte, assim, vai produzir vasilhames e coisas do tipo. É, não vai produzir a cerveja diretamente, mas já é um investimento muito interessante e que a previsão é que gere cerca de 300 empregos diretos é, só na fábrica, isso tirando os empregos secundários, né? Com, com logística, transporte, uma série de outras coisas.
1: Exatamente. É uma importante conquista para o vetor norte aqui do do nosso colar metropolitano, né? uma área que tem muita expandir, que está próxima do aeroporto de Confins. Então, é, é um grande ganho aqui para a população da área e também para o estado de Minas Gerais, porque acaba se tornando um polo aí de, 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 do, do, do comércio cervejeiro, né? com, com a fábrica da Heineken. A gente também tem o um centro de distribuição da Coca-Cola aqui, então, Minas Gerais vai se tornando referência aí no país para essa área... É, da economia, que é bastante importante e bastante relevante para a população aqui de BH e do país inteiro. Né?
0: É... Exatamente. Tem também a fábrica da, da Ambev, né? ali próximo a Joatuba, que também é, é colar metropolitano, tem grupo Petrópolis. Então, Minas Gerais está ficando bom em fazer cerveja. E a gente que gosta de beber fica feliz também. <risos> Brincadeira, mas... É, é muito interessante, porque são, são setores da, da economia que são muito fortes, né? e movimentam muita, muita renda e muito emprego. Então, principalmente nesse cenário é, de pandemia retração econômica que a gente se encontra, né? e ainda vai ficar um tempinho, é, notícias desse tipo alegram muito.
1: E aí, como é que o povo vai pagar isso aí, Elton? Qual que é a previsão para o ano que vem, para a renda do trabalhador?
0: Oh, e o trabalhador vai ter que pagar isso aí, né? porque a gente sabe que Heineken é caro, é boa, mas é cara. E o Congresso aprovou, é, anteontem, dia 16, a nova lei de diretrizes orçamentárias. Então, essa lei, ela estabelece é, as metas e prioridades mesmo para o ano seguinte do orçamento e ela estabelece o salário mínimo, que vai ser de R$ 1.088,00. É, não é muito, né? Ele é reajustado com base nos índices de, de inflação e esse foi o, o, o valor que o governo mandou para o Congresso e que foi aprovado.
1: Exatamente, Elton. E... A LDO, que é essa lei de diretrizes orçamentárias, geralmente ela é aprovada ali por volta de julho e agosto, né? E por conta da pandemia esse ano, o Congresso acabou priorizando outras matérias e não, votou, não tinha votado até então a LDO, que é quem fixa as metas de orçamento para o próximo ano, como o salário mínimo, que é um índice bem importante, né? E pode haver uma mudança nessa previsão, porque se o índice de inflação subir ou descer. É, essa previsão também muda né? então é, a gente tem aí até o início do ano que vem que é a data que efetivamente o presidente é, decreta o, o, o novo salário mínimo para que os índices possam ser reajustados, né, recalculados e po, possa haver algum aumento ou alguma diminuição é, no, na previsão do salário mínimo e no, e no salário mínimo efetivamente falando né?
0: isso é, é importante porque para que haja um aumento real no salário mínimo, né? A gente tem acompanhado que ultimamente o preço dos alimentos, é, principalmente os de primeira necessidade, que compõem ali é, a cesta básica, é, arroz, feijão, é, alimentos que no geral é, tem relação com, com os valores do dólar, né? Tem subido bastante, então é importante que tenha um aumento real para que, que o poder de compra das pessoas não não se altere tanto, né? Principalmente nesse período de crise e no período é, peculiar que vai vir agora, né? Que o auxílio Emergencial não vai ser renovado, né? Então a gente tem que ver como é que vai, vai funcionar tudo isso.
1: Exatamente. Como é, a regra é só aumentar o salário baseado na inflação do ano que se passou, é importante que, quando ocorrer o decreto, que os dados estejam bem calculados para que o trabalhador não perca é, dinheiro aí e dificulte é, encher a geladeira de casa, né? Que já é tão difícil com o salário mínimo que a gente tem. Então, Elton, vamos avançar um pouquinho aqui, já, já indo para a parte final, vamos falar um pouquinho de coronavírus que a gente não pode deixar de falar. É, 2020 é. é o ano que está marcado pelo coronavírus, então não tem como a gente não citar aqui nas nossas conversas. É, os Estados Unidos acabou de aprovar uma nova, uma nova vacina, foi anunciada agora, agora pelo, pelo presidente Donald Trump, a vacina da Moderna, né? nem saiu no, no decreto da F, da, do FDA, que é a agência que faz o papel da Anvisa lá nos Estados Unidos, e aí o, o, o Trump já anunciou, então os Estados Unidos vai ter mais uma vacina à disposição para vacinar lá os seus, os seus habitantes. E aí o que, que a gente queria trazer aqui hoje para o nosso público é que nos Estados Unidos o vice-presidente americano, Mike Pence, que é o vice do Donald Trump, é, fez hoje uma live né, é, tomando a vacina da Pfizer, então é, o governo, mesmo o governo do Trump, está estimulando aí que os americanos tomem a vacina e há também um movimento dos ex-presidentes Bush, Clinton e Obama para serem garotos propaganda da no, da, das novas vacinas que os, que os Estados Unidos vão, vão aplicar nos americanos para que aumente a adesão e assim é, mitigue os efeitos da pandemia. Né? Parece que está acontecendo um, um movimento parecido no Brasil, né, Elton?
0: Sim, sim. É, lá nos Estados Unidos também, o, o próprio presidente eleito, o Biden, que ainda não tomou posse, já, já se dispôs e disse que vai tomar vacina em público também, é, o que é um ato muito importante, né, porque o Biden já é bem, bem velhinho, então, se ele, é, com a idade toda, está se dispondo a tomar, então quer dizer que realmente é seguro. E aqui no Brasil está tendo um movimento parecido que, infelizmente, não está sendo conduzido pelo governo federal, porque o governo federal é meio anti-vacinas, né? o nosso presidente falou ontem que se a gente tomar a vacina e virar um jacaré, é, a a empresa que está que tá tá desenvolvendo a vacina não, não é responsável por isso, não é perigoso, não sei o quê. É, eu espero que quando eu tomar eu não vire um jacaré. Mas o, o João Dória que está comandando isso, ele fez um convite para todos os ex-presidentes do Brasil, desde o Sarney, é, para tomarem a vacina em São Paulo e e provarem para a população realmente que, que a vacina é segura, porque é, parece pouco, né mas mas é um ato simbólico muito importante, porque na era de desinformação que a gente está vivendo, com as pessoas é, com muito medo né, e bem assustadas, é, não só com, com a Covid, mas com, com muitas outras notícias e, e fatos que são contra-científicos, né, são negacionistas, é, pessoas famosas que, que inspiram confiança. É, se disporem a, a fazer isso é, é é muito importante então acaba que são campanhas necessárias né ele ele convidou o Lula convidou Sarney convidou o Collor convidou até o Michel Temer ele convidou Dilma Rousseff também você já falei dela né mas enfim tomara que todos eles a aceitem e tomara que a população entenda que que é importante se vacinar e é importante ser pró ciência sabe tipo assim não não negar coisas que são comprovadamente testadas, enfim.
1: Exatamente. É importante citar também que, na, que no lançamento do plano de vacinação do Bolsonaro, onde estavam presentes é, governadores do, dos diversos espectros políticos, como Camilo Santana do PT, é, que é o governador do Ceará, o Bolsonaro fez um discurso bastante conciliador, é, sem troca de farpas, colocando todo mundo como é, defensor da vacina, né? mas quando o Bolsonaro tem que discursar para o seu público ele acaba modulando o discurso para manter a base é, para manter a base que ele tem aí é muito forte na internet então ele ele vai é, é, tocando a música conforme o público né para tentar atender todas as todas as as, as conversas né e todos os, os públicos aí é, e aí para finalizar agora de verdade é uma notícia para quem mora em Belo Horizonte, né? também ligada à questão do coronavírus. O prefeito Alexandre Calil acabou de anunciar que ampliou o horário do comércio agora no Natal. É, o comércio de rua vai de 9 às 8 e o comércio dos shoppings de 10 às 9. E aí ele justifica isso na questão é, da, da, dessa abertura para evitar uma aglomeração. Você disse a. a, a similar como fizeram com as eleições, para que não haja aglomeração. Né? E aí, Elton, você já saiu para comprar o, presente, o meu presente de Natal ou ainda não?
0: Não, esse ano você vai ganhar presente de Natal, não. É, ano que vem também, não. É, e talvez um dia você ganhe, se você merecer se comportar. <risos> é, mas é uma decisão bacana do prefeito aí. E tomara que as pessoas sigam é, a orientação, né? porque acaba que... Na eleição mesmo a gente viu que, embora tivesse orientação para ir em determinados horários, a galera não seguiu, ia é, todo mundo na mesma hora, e aglomerava do mesmo jeito. Enfim, tomara que isso não aconteça e sem presente de Natal para você,
1: velho. É, então vou ter que pegar o presente que eu comprei para você e vou dar para outra pessoa. <risos> Mas tudo bem. <risos> uh, então acho que é isso. Uh, a gente tentou aqui falar um pouquinho do... do do nosso município, um pouquinho do Estado, um pouquinho do Brasil, um pouquinho do mundo aí, para manter vocês é, ambientados aí na, 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 nas questões que rodaram a política essa semana, né? A nossa intenção é lançar um podcast todo dia, às, às sextas-feiras, às 5 horas da tarde, justamente para você sair do trabalho e botar um fone de ouvido e voltar informado para casa, né? Para você que está trabalhando fora, mas é para você que está em casa, Coloca aí a musiquinha, enquanto você, o podcast enquanto você está tomando banho, alguma coisa assim, para que você fique informado para o final de semana. Essa voz
0: macia do Rodolfo enquanto você está tomando banho vai ser muito legal. <risos> Enfim, galera, o intuito é justamente esse. É, Saber mais sobre política, conhecer, acompanhar é muito importante, porque a gente, gostando ou não, é pela política que as coisas são resolvidas. Então, não tem outro caminho, né? Esse Exatamente. foi mais um É Política, Uai... Rodolfo ia complementar aí, mas eu cortei ele. Pode complementar, Rodolfo.
1: Eu ia falar para o pessoal seguir a gente no Instagram. O meu arroba é Rodolfo Peguedes.
0: E o meu é arroba EltonJúniorBH. É isso aí. Eu vou falar número, porque a campanha acabou, mas você que acompanhou a campanha que mais cresceu no Belo Horizonte sabe o número. Abraço, gente.
1: É isso aí, galera. Abraço e se cuida, hein?